0: Liebevoll, liebevoller Leaning. Li so oder so ähnlich würde ich Leaning nach dieser Episode beschreiben. Der 26-Jährige ist so vieles. Der ist Musiker, Art-Director, Tänzer, Songwriter, Regisseur und Spokesperson der LGBTIQ und POC Community. Mit seinen Songs erzählt er Geschichten und zwar seine Geschichten. Und er sagte mal über einen seiner Songs. Er ist laut einiger JournalistInnen die große Berliner Soul-Hoffnung. Ich habe Lee Ning bei Salon Simonetti, der queeren Talkshow mit Riccardo Simonetti kennengelernt und war so beeindruckt von seiner Aura und seinem Sein, dass ich Lee Ning kurzerhand zu mir in den Podcast eingeladen habe. Das Ergebnis hört ihr jetzt in der neuen Folge Busenfreundin. Viel Spaß dabei!
1: Tausendfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is
0: Love. Und jetzt ist lening hier. Guten Morgen, hallo.
1: Guten Morgen.
0: Boah, deine Stimme klingt ähm, wie ein wie der beste Kaffee, den man morgens kriegt, wenn man Ach. ihn besonders braucht. Oh. Ist mir so aufgefallen.
1: Ich liebe Kaffee. Das ist das beste Kompliment auf der Welt. Boah, ich, ich habe, glaube ich, ich lange nicht
0: mehr so eine schöne Stimme gehört. Das ist der Wahnsinn.
1: <lacht> Vielen Dank. Ich habe auch mit Kaffee, ich äh, habe, äh, mache gerade eine Pause, aber für mich ist es auch morgens dieses Ritual, ich mache das immer in einem Glas und versuche so verschiedene Schichten zu, hinzubekommen. Also das ist so ein... Radiant gibt von Dunkelschwarz Schwarz zu weiß. Hm.
0: Ich glaube sowieso, dass du viele Dinge sehr schön machst, einfach. Ich glaube, du bist so ein so richtig, du bist so ein Ästhet im Alltag, so ein Alltagsästhet. Weißt du, kennst du diese Menschen, die Dinge einfach immer schön machen, weißt du? Und ich ich back beispielsweise eine Torte und die sieht aus wie Müll. So und du <lacht> machst das so wirklich schön und dann sind da so und dann will man die gar nicht essen, weil sie einfach
1: schön gemacht ist. Ja, bist ich du bin einfach extrem messy. Und versuche, meine Fehler zu verstecken. Durch
0: Ach so. Äh, du, darfst mein, du darfst mein Weltbild jetzt nicht äh, zerstören, was ich von dir habe. Bist du denn sonst, Bist du würdest du sagen, du bist ein Ästhet?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Du liebst Anhalt. schöne und Dinge. Ich liebe schöne Dinge und ich finde auch so, also abgesehen davon, dass ich finde, dass es extrem bereichernd ist, äh, den Tag mit schönen Dingen zu verbringen, ähm, wird uns auch so viel Schönes gegeben. Ich meine jetzt, ich sitze gerade in der Küche, ich gucke raus und der Himmel sieht einfach jeden Tag anders aus und sieht jeden Tag irgendwie extrem schön aus. Und ich könnte Stunden damit verbringen, einfach nur äh, Landschaft und Natur anzugucken und will das irgendwie auch capturen.
0: Das ist gelebte Achtsamkeit, die hm. du gerade, äh, die du äh, von der Aha. du gerade erzählst. Das sind, das ist wirklich gelebte Achtsamkeit. Menschen, die schätzen was sie gerade umgibt. Ich finde, das ist wahnsinnig äh, wertvoll, wenn man das weiß, wenn man das fühlt, wenn man sagt, ich gucke raus und der Himmel sieht jeden Tag irgendwie anders aus und ich nehme das so für mich auf. Ich finde das total inspirierend, sowas. Ja,
1: oder äh, Mut zu, zum Cheesy-Sein, I guess. <lacht>
0: <lacht> ja, warum eigentlich ja. auch nicht? Ähm, Erstmal schön, dass wir sprechen, vielleicht für all diejenigen, äh, die dich die nicht kennen. Wir haben uns ähm, bei Salon Simonetti kennengelernt, der Show von Riccardo Simonetti. Da habe ich dich das erste Mal ähm, gesehen und war auf Anhieb begeistert von dir, von deiner Art, von deiner Aura. Und ich habe, als ich das erste Mal einen Song von dir gehört habe, never ever gedacht, dass äh, ich diesen Song oder diesen Menschen irgendwie in Deutschland lokalisieren müsste. Ich habe gedacht, cool, hat Ziel einen neuen Song rausgebracht, geil. Ähm, und dann habe ich gedacht, Okay, Ning, aus Deutschland, also beziehungsweise äh, London und Deutschland, krass. Und dann habe ja. ich ein Interview gelesen, wo dann drauf stand, Berlins neue Soul-Hoffnung und ich finde, das trifft es ganz doll, denn äh, deine Stimme ist soul-pur. Ähm, wie oft wirst du auf deine Stimme angesprochen? Hand aufs Herz.
1: Oft? Ja. Ich finde meistens das ist es extrem übertrieben, also diesen ganzen <lacht> Artikel-Moment, ich lese dir und bin so, wow, irgendwie… Es gibt so viele andere Leute, aber ich fühle mich voll geehrt, das passiert super oft ähm, und ich habe aber auch Lust damit zu arbeiten. Also ich meine, deswegen mache ich ja den Job. Es ist ja auch so ein ganz bisschen äh, eigen, eigenwillig.
0: Ja, und es ist auch total praktisch, wenn man eine wiedererkennbare Stimme hat als äh, Sänger. Aber du bist ja nicht nur Sänger, sondern Musiker, Model, Tänzer, Art Director, Spokesperson für die LGBT-Community und POC-Community, Drehbuchautor, Fotograf, es geht noch weiter, Regisseur. Was hatten wir noch? Und Mensch. Einfach. Ja, das kann man oh, das sagen. Lübe. Atmen tust du auch?
1: Das Letzte, das letzte. beim Letzten bin ich voll dabei. Ich habe das Gefühl, ja. die, die Liste wird immer länger, ohne dass ich irgendwas dazu hinzufüge. Ist das ähm, so? Ach, die Leute, die die
0: schreiben dir das zu.
1: Das mhm, ist ein exponentielles äh, Programm ja. irgendwie. Also es ist ein Selbstrenner. Äh, ja, I don't know. Ich glaube, am Ende mache ich halt diese Dinge, die viele Leute auch machen. Und wie du, wie wir vorhin schon gesagt haben, ich mich interessiere mich für ästhetische Sachen. Ja. Und wenn ich eine Geschichte erzähle, dann möchte ich die von, von allen Perspektiven versuchen zu erzählen und dazu gehören eben äh, die verschiedensten Medien und, äh, und ich muss aber dazu sagen, vieles davon kann ich selber gar nicht machen, also handwerklich bin ich gar nicht so sehr begabt, ähm, ich habe nur oft eine Idee und kenne die richtigen Leute, die es für mich umsetzen. Kann.
0: Aber das, das Witzige ist, was ich auch ähm, im Vorfeld gelesen habe zu dir, ist, dass du eigentlich nie so eine musikalische Karriere geplant hast. Also du kamst da irgendwie durch Zufall rein und dann denke ich mir so, wie geht das? Also bist du, hast du aus Versehen mal unter der Dusche gesungen und die Nachbarin hat gesagt, komm, ich melde dich bei DSDS an oder wie war das?
1: So ähnlich, also so wirklich, ähnlich. fast okay, genauso, gut. es hätte genauso sein können. <lacht> ähm, meine, ich hab, meine beste Freundin hat sich gewünscht zum Geburtstag, dass ich für sie was singe und das hat sie aufgenommen ja. und hat das äh, einem Produzenten geschickt. Und mich dann ein paar Wochen später angerufen und meinte, wir, wir treffen uns jetzt mit einem Produzenten. Ich finde, du sollst Musik machen. Und ich hatte, ich war gerade, ich wurde gerade an der UdK abgelehnt, äh, weil ich eigentlich äh, visuelle Kommunikation studieren wollte. Und äh, da hatte nichts zu tun und war so, okay, whatever. Let's see.
0: Und dann? und dann the rest also
1: is history.
0: Krass eigentlich, ne? Und dann ist das das Demo Tape da gelandet und plötzlich hat man erkannt, okay, ähm, das ist Mega. Und ja, gab es ein Vorsprechen?
1: nicht mega damals. Das war doch okay. ziemlich schlecht. Aber ich habe dann so, ich habe ein halbes Jahr lang, ich habe so einen Musiker kennengelernt und ein halbes Jahr lang bin ich mit dem immer ins äh, Studio und wir haben geschrieben und irgendwie rumexperimentiert. Und da kam irgendwann ein Produkt raus, was irgendwie ganz gut ist, war oder ist. Das war alright. der Song, der auch auf meiner äh, Debüt-EP ist. Ähm, genau, und der, der wurde dann so aufgegriffen und dann hat sich das so ein bisschen... Ja, vergrößert.
0: Das ist schon krass, ne? Das ist dann so, wie geht man dann um, wenn man plötzlich von heute auf morgen Musik macht? <lacht> Als was man sagt. So, hast du vorher denn hobbymäßig Musik gemacht?
1: Nee, also ja, auch schon. Nicht. Ich habe ich hab ein bisschen, doch, ich habe, ich habe äh, auch mal Gitarrenunterricht gehabt und so und ich habe immer auch ein bisschen Musik gemacht. Aber es war jetzt nicht so mein Ding. Also es war, halt ah, okay. nicht, ich hatte auch nie so einen Traum. Ich war auch nie, und das finde ich manchmal ein bisschen erschreckend. Ähm, ich weiß, dass du ja auch mit Bambi gut befreundet bist. Mhm. Ähm, und irgendwie, ich kenne so viele Leute, die so Fan-Fans sind von so Popgrößen. Mhm. Das hatte ich nie. Ich war noch nie... Fan und äh, hatte deswegen aber auch nie den Traum, irgendwie so eine Person zu sein oder irgendwie so ein Popsternchen zu werden oder so.
0: Ah, Bambi und ich sind, glaube ich, die Inkarnation von Fans, wie man wie sie im Buche <lacht> stehen, weil ähm, wir beide große Fans von Blümchen waren <lacht> ja, im Grunde, in, ja, und, äh, und auch grundsätzlich so die ganzen 90er, ich weiß gar nicht, ich muss mal mit Bambi sprechen, wie, ähm, wie es ist mit, ähm, mit Aaron Carter, kennst du Aaron Carter? Ja, na ne, klar. Und äh, ich meine, du bist 24 bist du, ne?
1: 26.
0: 26, mh, da habe ich eine alte Quelle gefunden, ne? 26, das heißt, ähm, wahrscheinlich, ja, wird er dir wahrscheinlich irgendwie ein Begriff gewesen sein, aber in der Zeit, in der er quasi so dann seine Hochzeit hatte, da war ich ähnlich alt wie er, ja. schon ein bisschen länger her, ähm, da war das für mich eine Identifikationsfigur. Also es war jemand, der mir so eine Orientierung gegeben hat in einer Zeit, in der ich selber nicht wusste, wer ich bin. Und ähm, das ist schon krass dann, wenn man irgendwie so eine Identitätsfindungsphase mit jemandem durchlebt, der jetzt nicht mehr lebt. So, Das ist total weird. Darum ist das auch irgendwie, ähm, hat mich das irgendwie so ein bisschen mitgenommen und ich dachte mir so, okay, jetzt denken alle, du bist weird, weil äh, du um jemanden traust, den du nie kennengelernt hast. Aber es ist, naja, auf eine andere Art irgendwie so eine Verbindung
1: Nee, ich finde ähm. voll wichtig. Also ich finde vor allen Dingen damals war es ja auch noch viel mehr dieses eine ne, ne Person, die man, die man so, die, die man verfolgen konnte. Also es wurden so Träume in dir geweckt, du wolltest voll. irgendwo hinkommen und so. Es ja. war so fast utopisch. Und heutzutage sind halt die meisten, die neuen Stars sind so ein bisschen so Girl next door, boy next door, voll. Ähm, super relatable, könnten neben, also wie du vorhin meintest, Nachbarin in der Wohnung daneben, ja. ähm, die dich beim Kochen irgendwie singen hat. Voll. Und das und das manchmal ist, fehlt es, glaube ich.
0: Ja, sehe ich auch. Das ist ähm, durch durch TikTok, Social Media grundsätzlich ist das natürlich so. Ist dieses ähm, ist diese Nähe da und es ist ähm, auch glaube ich. Also das war, wir hatten ja damals wirklich nichts. Das hört sich ganz furchtbar an. Das hört sich an, als wäre ich ein Boomer. Mhm. Ähm, aber wir hatten wirklich super wenig und dann war da, waren da zwei drei Leute. Die man für das gefeiert hat, was sie gemacht haben. Und heute gibt es ja schier unendlich viele Leute. Aber hattest du, also ich meine, du hast eben gesagt, du hättest, du warst nie Fan von irgendwem, aber gab es jemanden, an dem du dich orientiert hast damals?
1: Ich glaube erst später. Also ich hatte, ich habe mich wenig, also ich habe wenig Recherche betrieben über die Leute, die ich so gehört habe, weil hm. ich bin mit 25 Leuten aufgewachsen. Wir haben super viel unterschiedliche Musik gehört, immer auch aus den verschiedensten Regionen und Teilen der Welt. Das heißt, es gab einfach super viele Einflüsse, die ich auch überhaupt gar nicht einordnen konnte. Und ich habe die dann meistens eher mit den Leuten verbunden, ähm, die mir die Musik gezeigt haben, als jetzt mit den ah, okay. Interpretinnen selber. Um, und es kam erst ein bisschen später, dass ich, ich weiß, dass zum Beispiel Anoni, damals Anthony and the Johnsons, mhm. mich extrem äh, begeistert hat, weil es auch einfach dann so das erste Mal einen Berührungspunkt zu anderen Ideen von Gender, Geschlecht ähm, und begleitet von so einer sehr schmerzhaften Stimme und schmerzhaften Texten und Melodien ähm, und so diese Kühnheit, diese Offenheit so über solche Themen, die sonst auch so tabuisiert sind, zu sprechen und zu singen. Das hat mich total äh, begeistert. Also Noni bestimmt. Ähm, Patrick Watson ähm, ist ein Künstler aus Kanada, der mich immer schon begleitet hat. Ähm, einfach musikalisch auch super experimentell ähm, und auf jeden Fall Woodkit. Als Woodkit rauskam, Krass, ja. war das für mich so einen, eine Person mit einer tiefen Stimme, die jetzt nicht so eine krasse Range hat, aber einen Ausdruck und einen, ja. eine Bildsprache und ein schwuler Mann, der aber so eine Stärke in sich aufbaut und auch so eine, so eine Präsenz irgendwie zeigt, ähm, hat mich super, super bewegt. Vor allen Dingen damals, glaube ich, wegbereitend waren das, ich brauchte irgendwie... Menschen mit sehr tiefen Stimmen, mit denen ich mich identifizieren konnte, weil ich selber auch so eine tiefe Stimme hatte. Und jetzt aktuell bin ich, sind die meisten Personen, von denen ich wirklich Fan-Fan bin, ähm, Frauen, queere Personen, non-binary Personen, weil ich die Geschichten viel spannender finde, ähm, da viel mehr so Experimentelles passiert und so. Ähm, und ich jetzt inzwischen auch meine eigene Stimme gefunden habe. Das heißt, ich kann mir jetzt auch andere Sachen angucken. Und
0: Ist es so, dass man... Ähm dass man seine eigene Stimme als Musikerin finden kann? Also dass du irgendwie merkst, am Anfang einer Karriere oder einer Laufbahn ist es das eigentlich noch nicht, was, was man fühlt?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden ah. Fall. Ich glaube vor allen Dingen, also ich bin, ich bin ja ohne, ich habe nie Vocal-Training oder so gemacht, also ich hatte keine Gesangsstunden. Krass, einfach. Und ich glaube, wenn.
0: <lacht> Mega. <Das> klingt <lacht> nicht so. Manchmal man
1: das auch. <lacht> Aber ähm, genau. Und ähm, ich bin, ich glaube, wenn du, wenn du viel Gesangsunterricht nimmst, dann lernst du halt, wie du deine Stimme gesund und richtig benutzt, und das klingt häufig sehr ähnlich. Und gerade Leute, die das so lernen, müssen erstmal für sich herausfinden, wie wollen sie selber Musik interpretieren. Und ich glaube, gerade auch so, wenn es so um zum Beispiel so R&B oder jetzt auch aktuell Pop, es gibt super viele Runs und voll viele KünstlerInnen oder junge Talente versuchen halt, die zu kopieren. Ob das jetzt irgendwie damals Mariah Carey in Houston waren oder jetzt Ariana Grande. Und dann fängst du an, so die gleichen, in die gleichen Muster einzusteigen. Ah, du brauchst ja deine, mm. eigene, deine eigene Vision und deine eigene, wie, wie interpretierst du eigentlich diese Gefühle oder die Geschichten?
0: Ähm, Runs heißt so, so, also, so, so Style, so Stile?
1: Genau, das sind so, oder Runs spezifisch sind, wenn, wenn so auf verschiedenen, ich weiß gar nicht, wie man es richtig benennt, auf verschiedenen Noten, also relativ schnell äh, verschiedene Noten äh, hintereinander abgesungen werden, in einem ah, meistens.
0: Okay. Ich erinnere mich gerade an ein Lied, was gerade bei TikTok aktuell sehr häufig nachgesungen wird, und zwar ist das von Gnals Barclay. Crazy. I remember mhm. when, I remember when. Und das singen gerade so viele Leute und da dachte ich mir so, boah, das ist schon, äh, schon krass, was äh, also das, wenn, wenn man das hinkriegt, diese. Sequenz zu singen, dann Glückwunsch, dann kann man singen. Genau, ich kann es und,
1: und deswegen, es gibt halt wahnsinnig viele extrem gute SängerInnen. Ja. Und ich sage sowieso immer, alle Personen können singen, also oder alle können Sound produzieren durch ihre, durch ihre Organe. Ja, ähm, das schon eher. Und, also,
0: genau. ja, ich sag mal so: ähm, Meine Freundin, äh, die schafft es, dass die. Zimmerpflanzen sterben, wenn die anfingen zu singen. Aha. Also das ist wirklich, sagst du, nee, komm, lass es gut sein. Ja, aber es ist ein Handwerk, natürlich, klar.
1: Es ist ein Handwerk und, ja. ähm, und ich glaube dann, das Interessante ist und das, das liebe ich auch an der Musik, ist, dass es einfach Personen gibt, die jetzt nicht unbedingt die größte, wo, Ability haben zu singen oder das ja. beste Handwerk haben, aber halt richtig toll Geschichten erzählen. Und das wollen wir doch. Und das ist ja, genau voll. das, wo wir uns irgendwie ähm, mit identifizieren können.
0: Und das ist mega das gute Stichwort, dass du das sagst, Storytelling. Ähm, das machst du ja in deinen Songs. Und du hast es eben schon mal angerissen. Du bist in einem Wohnhausprojekt ähm, mit 25 weiteren Menschen aufgewachsen. In Berlin? Ja. Oder wo? Ja, genau. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie kam es dazu? Wie, was ist das? Ich kenne es nicht.
1: Das gab relativ heu Also ich glaube, es gab es ähm, so in den 60er, 70ern auf jeden Fall auch schon mal mehr. So die Kommune? So also Kommunen, genau. Ach, okay. Mhm. Und in den 90ern nach der, nach der Wende war Prenzlauer Berg zum Beispiel, was damals oder ehemalig Ostberlin war, war noch total zerstört, weil es in den Jahren davor kein, kein Budget, kein Geld gab um das nach dem Krieg aufzubauen und der Senat hatte damals so ähm, Selbsthilfeprogramme unterstützt und es konnten quasi so verschiedenste Projekte, ähm, Wohngrundstück aufkaufen und da ihre Visionen ähm, ausleben. Das klingt irgendwie weird, aber ja. Und äh, <lacht> eine Gruppe von ArchitekturstudentInnen, mit, die mit meiner Mutter befreundet waren, haben das gemacht und haben okay. dieses Haus halt quasi zwei Jahre lang, waren die auf einer Baustelle und haben das einfach komplett umgebaut, wow. aufgebaut. Ähm, meine Mutter war dabei und da bin ich dann reingeboren worden. Und es ist halt der Versuch gewesen, mit so vielen Personen auch Räume zu teilen. Also eine Person hat jeden Abend für alle gekocht, es wurde gekocht. Es gab Gemeinschaftsräume, irgendwann gab es irgendwie auch eine Sauna, es gab eine Bibliothek, Terrassen ähm, in jebe, jeder Etage, das gab, wurde auch so ein bisschen auf Etagen aufgeteilt, gab es ähm, Wohnzimmer, die geteilt wurden, Bade, Baderäume. Hat, ähm, hat,
0: hatte trotzdem jeder so sein eigenes Zimmer? Also konnte jeder sich zurückziehen ja, und Ruhe? Genau, haben? also es
1: war auch privat. Also wenn du privat sein wolltest, konntest du auch privat sein, aber natürlich ist die Idee schon, dass du. Teil bist dieser dieser okay. Gemeinschaft und dass es auch Arbeit ist und dass du auch, wenn du, selbst wenn du einen Job hast, du dann nach Hause kommst und äh, auch dort weiter Energie reinsteckst so.
0: Energie und auch finanzielle Mittel, also habt ihr auch äh, klassisch Miete bezahlt in einen großen Topf ja. und das wurde dann umgelegt aufs ganze Haus?
1: Genau, das wurde das umgelegt, cool. es gab verschiedene Konten für verschiedenste Maßnahmen, ob das jetzt Sanierungsmaßnahmen sind oder es gab, wir haben, äh, wurden früh schon mit regionalen Lebensmitteln beliefert ähm, und es gab einen kleinen Laden, ähm, an dem man sich dann auch bedienen konnte und so. Ähm, genau, also es, es war sehr, sehr gut strukturiert auch.
0: Cool, das ist eigentlich mega schön, äh, wenn ich da so drüber nachdenke, ähm, was gibt einem das? Also was würdest du sagen, hast du daraus gezogen für dein Leben? Weil mit 25 Menschen aufzuwachsen bedeutet auch viel Kompromisse zu machen. Ja. sich quasi auch unterzuordnen und ähm, und auch aufeinander zuzugehen zu reden Möglichkeiten des aus also Konflikte besser zu lösen, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Oh, und es gab viele Konflikte. Das
0: glaube ich. Das glaube ich.
1: <lacht> viele Konflikte. Ähm, ja, ich, ich habe super viel gelernt. Ich habe sehr viel über einfach Gruppendynamiken gelernt, über Kommunikation. Und ich glaube, Kommunikation ist auch etwas, was mich extrem interessiert. Ich habe Kulturwissenschaft studiert und finde auch, dass jetzt in, in dem Beruf, den ich jetzt mache, ist Kommunikation einfach ein wahnsinnig großer Teil davon oder auch wenn ich merke ich bin ich bin auf der Bühne und ich bin in einem hab einen Raum voll mit Menschen die da sind um um diesen Auftritt zu hören und zu sehen ähm, dass dass es möglich ist da so Energien zu kreieren und zu schaffen und auch Kommunikation unter den unter den Fans oder unter den Leuten die da sind ähm, also ich habe super super viel mitgenommen und ich glaube auch generell ich habe gestern einen Artikel ähm, in der Siegessäule von Björk gelesen, mhm. die auch sagt, dass sie in Island ähm, da ganz, ganz viel Wert darauf legt, in der Kommune irgendwie auch zurückzugeben und äh, in den, für die Leute, mit denen sie Räume teilt, auch wenn wenn man in Privathäusern le lebt oder so, dass man sagt, okay, wir bauen irgendwie ein nachbarschaftliches ähm, Kollektiv auf oder wir, wir tauschen uns aus, um einfach, also ich glaube, wir können halt so viel machen und wir können uns so viel geben und so viel auch das Gefühl cool. geben, nicht alleine zu sein. Und ich glaube auch, was sehr, sehr schön war, du lebst natürlich zwangsläufig auch mit Leuten zusammen, die du sonst, die jetzt nicht deine Freunde sein werden oder sein würden, die du sonst vielleicht nicht treffen würdest. Und so Schönheit zu finden in Personen und in allen Personen, von denen du das vielleicht auch nicht vorher angenommen hättest, Momente zu finden, Gestiken, Mimiken, ähm, Gefühle, die du so schön findest und die die Person auch einfach so ausmacht, ähm, das, ich glaube, das nehme ich ganz, ganz viel mit und ich mache das auch aktiv, dass ich versuche, mit den Leuten, die in meinem Leben sind, immer auch sowas zu finden oder selbst in der Bahn gucke ich mir Krass. fremde Personen an und bin so, okay, ich suche was in dir, was ich gerade in dem Moment sehr, sehr schön finde.
0: Oh, das finde ich richtig schön. Das finde ich richtig <lacht> Ich finde, wenn mich jemand fragen würde, wie willst du so ein Stück weit die Welt verbessern, mit einer ganz kleinen Kleinigkeit, dann würde ich sagen, schenk Menschen ein Lächeln oder guck zu, dass du vielleicht Menschen irgendwie ein Kompliment machst, einfach den du random auf der Straße triffst. Ich finde, es gibt ja. so viel für so wenig Einsatz und das finde ich mega schön, dass du was Schönes findest in, in deinem in deinem täglichen Umfeld oder was du hast. Das finde ich richtig ja, gut. Voll. Ich finde, das macht einen auch als Person irgendwie schöner. Ich glaube, da, 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 also daraus entsteht auch was Schönes in dir selbst, wenn du das so macht nach außen.
1: Glücklich.
0: Ja, total. Ich Weil du total. andere.
1: Gerade in Berlin. Ja. Voll.
0: Einfach so mal einen Bus Leute. einfach genau. mal einen Busfahrer anlächeln, dem mal sagen, dass er gut gefahren ist. Ne, no, dann ist die Welt schon ein bisschen, bisschen kleines bisschen besser. Und Aber ich finde das ist Beispiel, schön.
1: Zum Beispiel wurde mir einen Kuchen geschenkt, weil ich eine Person angelächelt habe. What? Also es passieren auch schöne Dinge.
0: Okay, ja. Also ich, ist das bei deinen, ähm, ist das bei deinen Konzerten auch so? Du bist jetzt auf Tour mit dem, ähm, mit deinem Album äh, bald. Ja. Nächstes Jahr im Mai bist du in Köln. das war und Berlin. Mhm. Ähm, Hast du das bei den, ähm, den Live-Auftritten auch, dass du so viel zurückbekommst von den Leuten? Also bei meinen Live-Auftritten ja. ist das so, da kriegst du da ziehst du wochenlang ziehst du da Energie raus. Geht es ja. dir da auch so?
1: Oh, so sehr. Und ich vermisse es so sehr. Mhm. Ähm, und ich, find, ich weiß auch, weil ich mit Leuten geredet habe, die jetzt zum Beispiel in meinem Letz-, auf meinem letzten Berlin-Konzert waren, die auch so viel daraus gezogen haben, nicht nur von der Performance oder von dem Konzert selber, sondern auch gerade von, den, von dem Raum und von den Leuten, die da waren. Ja. Weil die Leute auch mit diesem Gefühl, ich glaube, man kann wirklich so Räume auch einfach so definieren und ich tue das auch und ich bin so, ich lade euch ein in meinen Raum und die Leute wissen es und die bringen so eine Energie mit und die bringen so eine Wärme mit und so eine Aufmerksamkeit und ich finde es so wunderschön, auch im Süden von Deutschland waren wir im Sommer und da waren ganz, ganz viele Personen, die bestimmt über 60 waren, Wow. Und ich, ich mache ja auch teilweise queere und auch relativ sexy Hammer. Musik manchmal. Ja, kann man und so die sagen. Die haben das so aufgenommen und getanzt und irgendwie, also es war so schön. So schön.
0: Ähm, ich glaube, so ein ähm, safer Space, so ein Raum, der irgendwie sicher ist und schön ist und voller Liebe ist, der wird auch von der Person, die vorne auf der Bühne steht, getragen irgendwie. Also das entsteht um dich rum, so und wenn du, wenn dir Werte wichtig sind, dann entsteht das irgendwie so automatisch um dich rum, das finde ich mega schön ähm, und da sind wir auch beim Thema, äh, Queerness ist ein, ein Thema bei dir, ähm, darf ich dich fragen, als was du dich selbst definierst?
1: Ja, gerne, äh, queer, queer. queer, auch schon immer ähm, weil ich auch noch nie irgendwie in so eine Kategorie gesteckt werden wollte. Mm. Ich, wurde, ich wurde gestern, äh, habe ich so ein Interview, Interviewfragen beantwortet. Und es, irgendwie, es ging auch irg um irgendwas Queeres, bla, bla, bla. Und du bist ja ein queerer Sänger und warum ist das wichtig für dich? Oder bla. Und ich war irgendwann so, ich bin einfach Sänger. Jetzt hört mal auf. Ich hätte ja. Onlyfans, wenn ich wissen wollte, mit denen ich ins Bett steige. <lacht>
0: <lacht> Aber das, das ist das Geile, da, weil, also ich glaube, dass das immer noch nach wie vor ein Attribut ist, was viele Menschen sehr interessiert. Du bist ja ein queerer Sänger. Nein, ich bin Sänger. So, Aber das ist dann das, was was dann irgendwie eine Meldung wert ist. Queerer Sänger geht auf Tour oder sowas in der Richtung. Und die Frage ist, stört dich das? Also sagst du, nee, das ist eine Seite an mir, ich habe noch ganz viele andere. Oder ist es dir wichtig, das zu, zu thematisieren und dann darauf auch einzugehen?
1: Doch, es stört mich schon. Also es, es stört mich, dass es von außen kommt. So, mhm. ich bin queerer Sänger, for sure. Und ich, das ist für mich persönlich wichtig, das auch weiter zu nach außen zu tragen, weil ich auch einfach sehe, ähm, wo wir gesellschaftlich aufgestellt sind und dass da noch super viel zu machen ist. Und ähm, das ist aber meine persönliche eigene Agenda. Das ist das ist nicht das, was andere Leute unbedingt interessieren müssen. Und auch die viele von den Songs sind überhaupt gar nicht... Ähm, oder basieren überhaupt gar nicht auf einer queeren Romanze oder einer, que vielleicht schon, aber vieles davon ist ähm, auch, sehr, sehr vieles davon ist die Liebe zu meinen engen FreundInnen. Was meiner Meinung nach auch eine queere Romanze ist, weil ähm, die wenigsten nicht queeren Personen haben solche liebevollen, engen, platonischen Beziehungen.
0: Oh, das einer ist spannend. Meinung nach,
1: meiner ja Meinung nach. Ja. Ähm, weil sie das auch vielleicht nicht nie gebrauchten oder nie vorgelebt bekommen haben und ähm, und das finde ich so schön, weil dann da immer wieder die ganzen Grenzen verschwommen werden und deswegen auch queer, weil you never know, also so die Personen, die ich liebe, ähm, die bei denen kann es auch mal physisch werden, weil wir uns so nah sind und weil wir uns so sehr lieben, dass es manchmal ganz einfach ist, noch einen kleinen Schritt weiterzugehen und dann am nächsten Tag zu sagen, oh ja, muss jetzt nicht nochmal passieren.
2: Ah,
0: ah, okay. Das ist, also, okay, das, also, das heißt, die Liebe steht im Vordergrund und wenn es passiert, dann passiert's. Also, es ist so, okay. Das finde ich gut. Das ist, ich finde grundsätzlich merke ich so, dass du so gar keine, so, so Scheuklappen anhast, sondern so richtig so frei, so eine 360-Grad-, so 360-Grad-Blick hast, was, was echt gut ist, was mir beispielsweise fehlt. Ich würde immer sagen, stopp! Nein! Hier ist, ähm, du bist doch nicht meine feste Freundin. So, Ich bin immer noch in so in so Strukturen, die es schon seit hunderttausend Jahren gibt. Ähm, und ich, ich habe mich in der letzten Zeit auch im Zuge hier dieses Podcast sehr mit dem Thema Polyamorie auseinandergesetzt und finde das ein wahnsinnig spannendes Konzept. Aber ich glaube, das dauert noch ewig, bis ich an den Punkt komme, dass ich loslasse. Ich glaube, das ist das, das Wichtige, loszulassen. Ich glaube, das, manchmal
1: aber ich, schwierig oder ich glaube, viele Leute sind ein bisschen davon überfordert, dass es so viele Begrifflichkeiten gibt, ja. so viele Konzepte. Und die sind wichtig, um zu sehen, was überhaupt möglich ist und so. Das, das Da bin ich total dabei. Aber ich merke es selber in der Beziehung, in der ich gerade bin. Ähm, wir kommunizieren sehr viel und wir reden permanent darüber, was gerade unsere Bedürfnisse sind und so. Aber wir geben dem nie oder wir haben dem nie einen Begriff gegeben oder wir haben dem nie irgendwie eine, eine, einen Gewand geschenkt, weil mhm. weil wir beide wussten, wir sind jetzt gerade zwei Personen, die so nie wieder zusammenkommen werden ähm, und wir müssen herausfinden, was für uns funktioniert und das halt immer wieder und über die Zeit hinweg und dann nur so können wir irgendwie genau, fühlen wir uns immer gut und es ist jetzt über zwei Jahre und es fühlt sich immer gut an.
0: Also ihr habt dem Ganzen keinen, keinen Namen gegeben, kein Label gegeben. Nope. Das ist gut, das ist krass.
1: Ich habe und auch gerade Beziehung gesagt, aber wir haben. In der menschlichen Beziehung
0: zueinander. Begriff oder
1: so. Beziehungen bis jetzt benutzt. Ja, aber
0: ich finde das ganz cool. Also ich, ich treffe wenige Menschen, die sagen, ähm, ich, also es gibt Leute, viele Leute, die sagen, Label sind nicht wichtig und ich muss mich ja eigentlich gar nicht labeln, aber jemand, der es prak praktisch ähm, umsetzt, den habe ich selten getroffen. Das finde ich super spannend. Würdest du denn sagen, dass das einen Vorteil für dich hat oder für die Beziehung oder ist das auch mit großen Herausforderungen verbunden?
1: Also ich glaube, dass ich, also für mich war das immer schon auch die einzige Option und ich hatte vorher Beziehungen, die monogam waren, weil das gefordert wurde oder weil das gefragt mhm. war von der anderen Person und ich habe das gemacht, weil ich die Person sehr gerne mochte und Aber schnell gemerkt, dass es für mich eigentlich nicht funktioniert. Mhm. Und zwar nicht nur auf einem sexuellen Level von, ich möchte auch mit anderen Personen Sex haben, was auch wahr ist, ähm, weil auch alle anderen Personen anders sind und ich anders Sex habe mit verschiedensten Personen. Ähm, aber es geht vor allen Dingen auch um Beziehungen. Und es wurde oft nicht verstanden, was für ein inniges, und sehr liebevolles, äh, vertrautes Verhältnis ich zu sehr vielen FreundInnen habe. Mhm. Und dass das für mich sehr, sehr echte, wahrhaftige Beziehungen sind, die ich pflege und führe und in die ich auch sehr viel Zeit und Energie und mich selbst reinstecke. Ähm, und das ist da immer so ein bisschen in die Wege gekommen. Und ich muss auch sagen, für meine eigene Arbeit, als, ob ich jetzt als Tänzer arbeite oder als Sänger, ähm, sexuelle, ich bin ein sehr sexueller, Mensch, ich habe eine sehr stark sexuelle Energie mhm. und es war lange schwierig für mich, weil ich wurde sehr früh sexualisiert und schwarze Männer werden sehr gerne sexualisiert und ich habe das oft, für mich war es eher sehr schwer und ich habe es versucht abzulehnen und erst über die letzten Jahre so für mich auch angenommen und gemerkt, dass diese Energie einfach da ist und nicht immer bedeutet, dass es das eine Einladung ist oder dass das jetzt gerade sich wirklich auf die Person gegenüber bezieht, mhm. sondern dass das einfach meine Energie ist, die da ist. Und, ähm, aber wenn ich arbeite, dann liebe ich es, mit dieser Energie zu spielen, weil umso stärker die ist, umso besser ist, ehrlich gesagt, auch meine Arbeit und genau, sorry,
0: bitte. Nee, ich, ich überlege gerade nur, man kriegt ja von der Gesellschaft so, so Werte mit, die, wie du es eben selber gesagt hast, um, monogam sind, ähm, sich mit einer Person ähm, zu umgeben, die einem näher steht und diesen Drang, ähm, den du gerade beschreibst, den muss man ja dann irgendwie unterdrücken auch eine Zeit lang, oder? Hast genau, du das? Ja. Musstest du das tun? Was hat das mit dir gemacht dann auf Dauer?
1: Genau, habe ich gemacht und ich habe gemerkt, dass ich, dass mir das nicht gut tut ja. und dass es mir vor allen Dingen nicht gut tut in Bezug auch zu der Person, mit der ich eine Beziehung geführt ah, okay. habe, weil ja. ich natürlich dann die Person noch weniger interessant fand. Und ich merke das, wenn ich Sachen zulassen kann, zum Beispiel jetzt, ähm, letztes Jahr hatte ich ein Tanzprojekt und ich hatte so eine kleine, einen kleinen Moment mit einem Tänzer nach dem Projekt. Äh, ich mache nichts während der Arbeit. Ähm, <lacht> und <lacht> und, und das war super schön. Ich habe mich verknallt und, aber ich hab, und ich konnte das zulassen. Und ich habe das erste Mal aber auch bewusst gewusst, ich habe mich jetzt gerade nur verknallt. Und da ist eine Person, die ich wirklich liebe. Und jeden Tag weiß ich, total ehrlich, dass ich diese Person so sehr liebe und diese, dieses Verknalltsein bestätigt eigentlich meine Liebe für die Person noch viel mehr. Und dadurch ist diese, dieses Verknalltsein irgendwann abgeappt und es hat nichts geändert. Ich weiß aber, wenn ich in einer festen Beziehung gewesen wäre und mich verknallt hätte, was ja auch passieren hätte können, dann hätte ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, oh nee, ich glaube, das ist nicht die richtige Person. Ich, jetzt habe ich natürlich Be Gefühle für die andere Person, jetzt muss ich in die, A ich muss Schluss machen und bla und,
0: das ist so krass. Ich habe mit meiner Freundin auch dazu gesprochen. Was passiert, wenn? So, und erstmal hast du auch eben gesagt, dass du mit deinem Menschen sehr viel kommunizierst, was ich super wichtig finde, also für alle, die das gerade hören, kommuniziert so viel es geht, weil ich glaube, das ist der Schlüssel zu vielem. Und dann haben wir das mal so durch durchgespielt, weil das ja in Beziehung passiert. Du verknallst dich, du guckst andere Menschen an und denkst dir: Wow, wie interessant ist diese Person? Und wir haben uns gesagt, dass wenn das passieren sollte, dass wir das ansprechen. Weil ich habe immer nur in Beziehungen, ich war immer nur in Beziehungen, wo das irgendwie verheimlicht wurde oder ich wurde mal betrogen von meiner Ex-Freundin, weil sie irgendjemand anders toller fand. Und dieses Mal haben wir uns gesagt, unser Schlüssel zu einer, zu, zu, zum Glück, so blöd das jetzt klingt, ist einfach offen miteinander umzugehen und zu sagen, ey, ich fühle was für jemand anderen noch. Aber ich, wir wissen auch, und das hast du mega aus, auf den Punkt gebracht gerade, dass dieser Mensch, also in dem Fall meine Freundin, der Mensch ist, der da irgendwie lange bleibt so an meiner Seite oder langfristig bleibt. Und das ist, ähm, ich finde, das ist so schön, wenn man das weiß und das so kennenlernt.
1: Und wie ich man glaube, da ist halt auch immer so die Frage, wie definierst du wie, de, wie definierst du Liebe? Und, die, ja. und dass Liebe eben nicht so was Zufälliges ist, was auf dich zukommt, sondern dass es eben dieses Ding ist, in das du rein investierst, in das du also so, ich habe mir dann auch so die Fragen gestellt, wem möchte ich denn eigentlich erzählen, wie mein Tag war? Wem, mm. wem wen möchte ich fragen nach Rat, wenn ich mir un, unsicher bin? Wen und so, das ist die Person, das ist die Person, ja. die ich liebe. Ja. Und die andere Person, mit der habe ich jetzt gerade eine schöne Zeit und es ist voll toll und wir können uns bestimmt auch öffnen und wir haben ganz andere Gespräche und so. Das ist super spannend, aber es ist nicht dieses Core-Gefühl, es ist nicht dieses Zuhause-Gefühl. Ja,
0: Zuhause ja voll. Und auch
1: sexuell, ich glaube, es ist halt einfach extrem wichtig, Sex ist so tabuisiert. Sex mhm. ist so das größte Thema und es ist aber so tabuisiert. Und selbst Paare reden eigentlich so wenig darüber was sie eigentlich interessiert, weil sie auch Angst manchmal vielleicht davor haben, dass manche Sachen ähm, irgendwie eklig sind oder weird oder was auch immer. Und deswegen wird voll vieles nicht ausgetauscht. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig zu wissen, okay, vielleicht ist mein Partner, meine Partnerin oder meine Partnerperson ähm, nicht so sexuell oder interessiert sich nicht so dafür, hat vielleicht auf das und das nicht so viel Lust oder ist sehr, sehr sexuell und es hat sehr viel Interesse an verschiedenen Sachen. Und es ist ja einfach so individuell auf jede Person ähm, abgestimmt Voll. und sich damit auseinanderzusetzen und dann zu sagen: Okay, zum Beispiel, ähm, ich bin, ich brauche sehr viel Sex und ich habe ein sehr inter starkes Interesse daran, mich mit verschiedensten Körpern auseinanderzusetzen, weil ich das spannend finde. Und eine Person kann niemals alle Körper sein, die mich interessieren und die mich sexuell anmachen ähm, dann und wenn ich dann mit jemand anderem Sex habe, dann, dann musst du dich überhaupt gar nicht schlecht fühlen, weil es hat überhaupt gar nichts mit dir zu tun, sondern einfach nur ähm, mit einem Moment und mit einem Desire in dem Moment. So.
0: Ja, ich glaube nur, dass man auch in dieses Gefühl oder dieses Mindset, glaube ich, erst entwickeln muss weil ich kann mir vorstellen, dass viele einfach sagen, das klingt in der Theorie mega geil, aber ich schaffe das nicht, das fühlt sich für mich wie eine Sünde an, also Sünde, ja, also das fühlt sich an, als würde ich hier jemanden betrügen und ich glaube, wenn man sich viel damit auseinandersetzt, auch offener für Themen ist, dann kann ich mir vorstellen, dass, dass man auch eine ganz andere Einstellung dazu entwickelt. oder in den Busenfreundin-Show-Notes. Wir sehen uns auf Tour. Und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Ich glaube, wenn man... Also, ich habe in der letzten Zeit auch mit vielen Menschen geredet, die eine polyamoröse, einen äh, polyamoren Lebensentwurf äh, pflegen. Und das ist mega inspirierend. Also, hört euch auf jeden Fall gerne mal Podcast dazu an, von queeren Menschen oder nicht-queeren Menschen, die das genau machen, das, das, das öffnet euren Horizont, erweitert euren Horizont, definitiv. Ähm, jetzt, ähm, ich, mir ist eine Sache eingefallen, die ich mit dir besprechen wollte, weil ich das so cool fand. Ich habe eine, ähm, eine Kollegin, eine Autorin, die ähm, ist Teil der, ähm, äh, der POC-Community und die sagt, ich bin schwarz, ich habe aber gar keinen Bock mehr darüber zu reden. Ich bin, wenn ich eingeladen werde, ich bin, ich bin in, äh, wenn ich eingeladen werde zu Talkshows, können Sie mich gerne einladen und mich über mein Buch fragen, aber ich beantworte keine Themen über Rassismus und ähm, schwarz sein. Das finde ich einen krassen Angang, aber auch absolut verständlich für Sie. Wie siehst du das? Also du, du wirst wahrscheinlich wegen ähm, wegen äh, deiner ähm, oder Teil, de, de, du wirst wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass du Teil der POC-Community bist, auch eingeladen, um darüber zu sprechen, Rassismuserfahrungen etc. Wie begegnest du diesen, ähm, diesen, diesen Einladungen?
1: Äh, ich hatte dieses Jahr ein, ähm, ein Interview, wo ich auch, also es war so ein, so ein Doku-Format und ich wurde auch diese Frage gestellt, mir wurde diese Frage gestellt, äh, wie ich Rassismus erfahren habe etc. Mhm. Ähm, da kann ich ganz klar das immer abweisen. Mhm. Äh, möchte ich nicht erzählen, ich ich möchte niemanden retraumatisieren, ich muss auch niemanden, ich möchte kein Spektakel sein, niemand muss sich einen darauf äh, holen, ja. äh, was ich äh, so für ganz schmerzhafte Erfahrungen gemacht habe, weil das mhm. passiert und es ist eklig. Ähm, Echt? Ja, safe. 100%. Wow. Das ist immer so, oh nein, ihr arm oh nein, ihr macht diese Erfahrung bei uns im Land. Oh, geil. Mhm. Ja. <lacht> Man
0: fühlt sich dann auch irgendwie, man fühlt sich dann auch irgendwie so, wahrscheinlich,
1: also, Ickelhaft, klein. Frankfurt. Ja, Frankfurt. voll, ja. ja. Weil, also, es ist ja auch so, was, was bringt euch jetzt, dass ich das wieder, wieder erzähle? Okay. Ihr wisst es alle. Und ich glaube, das hat auch so dieses Video von George Floyd damals gezeigt. Es das, das war für alle eine Tatsache, dass diese Dinge ja. passieren und nur weil es diesmal Video-Evidenz gab, ähm, wurde plötzlich, gab es einen riesen Aufschrei und ja. ähm, da, damals habe ich schon gemerkt, so alle schwarzen Freundinnen von mir und äh, People of Color waren so wir wollen dieses Video nicht sehen wir müssen das nicht reposten wir glauben das auch so dass ein schwarzer Mann ermordet Klar. wurde so also das ist das muss wir brauchen dafür kein Videomaterial ähm, und so geht's mir auch ein bisschen also ich kann äh, deine Bekannte auch total verstehen ich habe jetzt letztens gerade erst so ein Format gemacht was sehr unangenehm war wo ich eingeladen wurde ähm, über ähm, kulturelle Aneignung zu reden hm. und ich da irgendwie Ja gesagt hatte, weil ich das auch spannend fand und ich eigentlich auch die, das Thema interessant finde ähm, und im Nachhinein aber so ein bisschen gemerkt habe, es, es ist super sch vieles schief gelaufen, auch in der Produktion und so und, ähm, und eigentlich hätte ich das gerne nicht gemacht. Ich finde, das Thema ist wichtig und ich möchte auch immer wieder, glaube ich, darüber reden oder ich möchte manchmal daran erinnern, ich merke das gerade auf sozialen Medien, so auf, auf Instagram oder so, ich habe eine super schöne Community auf Instagram. Das glaub ich. Und manchmal vergesse ich aber, dass die natürlich, vor allen Dingen wegen meiner Musik auch da sind. Und ich, ich möchte manchmal auch daran erinnern, hey, ich bin auch äh, eine sensible Person und ich habe auch ein politisches Interesse. Und manchmal ist es wichtig für mich auch zu sagen, hey, das sind die Fakts. Äh, viele von euch sind nicht schwarz, viele von euch sind nicht queer. Ähm, so sieht es aber aus, und ich weiß, dass das nicht immer in eurem in eurer Bubble passiert. Aber deswegen kann ich euch jetzt ein bisschen was davon zeigen und vielleicht äh, regt es euch an, was zu machen.
0: Ich kann das nachvollziehen, dass sie, ähm, dass sie das, dass sie nicht darauf reduziert werden will auf diese Rolle.
1: Ich glaube so. vor allen Dingen oder das größte Ding ist, dass es einfach Personen gibt, die aktivistisch arbeiten. Es gibt Personen, die politisch arbeiten ja. und die leisten ja. ja schon die Arbeit, um Voll. quasi aufzuklären und das Thema in in Umlauf zu bringen und so. Und ich bin schon der Meinung, dass dass ähm, Personen des öffentlichen Lebens da eine Aufgabe haben, solche auf solche Sachen hinzuweisen. Aber das sind nicht schwarze Personen des öffentlichen Lebens oder queere Personen des öffentlichen Lebens, sondern Personen des öffentlichen Lebens. Period. Und äh, gerade wenn es um Ungleichheiten gibt, dann geht es auch darum zu sagen, ey, ich bin eine Person, die gerade super viel äh, Power hat oder in der Position ist, wo ich weiß, ich kann gerade voll viele Sachen umsetzen. Ähm, dann frage ich vielleicht nach, warum bin ich hier die einzige Person oder warum ist hier keine andere queere Person ah, oder ja. warum ist bla bla bla. Also ich finde, es ist so eine, das, ist, das gehört halt in alle Spektren rein und zu jeder Person und nicht nur, zu den Personen, die eigentlich betroffen sind, weil wir wir sind müde. It's tiring.
0: Und das, ich, ich habe letztens mit ähm, Phoenix gesprochen, die kennst du, glaube ich, auch. Und ähm, ich hatte ein Interview mit ihr oder einen Podcast und ähm, habe dann hab mit ihr gesprochen und nach Minute 40 kamen wir auf das Thema Transidentität und sie so, du hast 40 Minuten gebraucht, um mich auf meine Transidentität anzusprechen. Wow. Das ist ähm, und das fand ich aber gut, weil sie gesagt hat. Ich muss nicht immer darüber reden, ich habe auch andere Themen und darum hat mich das auch so ein bisschen inspiriert, auch grundsätzlich mal zu hinterfragen, ist, muss man diese Menschen immer auf ihr, ihr Thema in Anführungszeichen ansprechen oder lassen wir es einfach mal raus und reden über alles, worüber wir sonst auch reden würden.
1: Ja, so. finde ich voll wichtig, weil es, zum Beispiel am, ich, am 3. Dezember mache ich ein Glasblas-Workshop. Äh, Geil, das Hallo. Ähm, ja. wie interessant. Das ist schön. Dich blasen sehen.
0: Das, ähm, kann man ja, dafür Tickets kaufen?
1: Mh, vielleicht sollte ich ein Video davon
0: machen. <lacht> nice OnlyFans, Super. da sind wir wieder. Ähm, Onlyfans. kann man da hingehen? Kann man da Tickets verkaufen? Bestimmt. Fürs Glasblasen mit, äh, mit, Glasblasen mit Leaning.
1: Mit Leaning. Oh, vielleicht könnte ich dann da umsonst, das ist ganz schön teuer.
0: Ich glaube tatsächlich, das wird der Titel dieser Folge. Aber egal. Ähm. <lacht> gut. I like it. Aber ich finde, ich, ähm, bin, ich bin sehr gespannt, wie ähm, es wird, wenn du auf Tour bist. Ich würde, ich komme auf jeden Fall zu dem Köln-Termin, A-Theater, 5. Mai. Also wenn ihr Lust habt, kommt auch rum. Es gibt noch Tickets, ne?
1: Es gibt noch Tickets. Ja. Ich freue mich extrem. Es wird so eine geile Show. Ich ja. kann das euch nicht vorstellen. Äh, wir arbeiten schon am Kostüm, wir arbeiten schon am Licht, wir arbeiten schon an der instrumentalen Umsetzung. Wow. Es wird eine, wir bauen eine Welt. Also ihr seid eingeladen äh, mit mir in eine neue Welt.
0: Hammer. Äh, ganz im Gegensatz zu meiner Show, die jetzt übernächste Woche startet, ähm, bin ich ja immer so ein, so ein Typ, ich kann auch ganz kurz vorher nochmal was am Programm umwerfen, weil es mir da nicht gefällt, weil ich es nicht fühle. Hast du das auch manchmal, no. dass du so denkst, oh nee. Das, der Anfang muss anders werden. Da bin ich, da bin ich, da, ich weiß nicht, ich gehe da nur nach Bauchgefühl. Wenn es sich nicht richtig anfühlt, muss ich das umwerfen komplett nochmal. Das
1: ist geil. Also das, das habe ich inzwischen in so Sessions, wenn ich schreibe, dass ja. ich merke, okay, das ist nicht der Vibe, wir fangen ja. nochmal von vorne an. Genau. Aber das, auf, auf der Bühne habe ich es nicht so sehr, weil ich habe, es gibt immer Songs, die ich zum Beispiel nicht fühle. Ja. Manchmal entscheide ich mich dagegen, aber meistens weiß ich, mh, gerade so zum Beispiel, ich darf das nicht sagen. Tonight. Ich liebe Tonight. Die liebe ich natürlich. Ich liebe Tonight. Liebe ich eigentlich. Ich hab Nein. Ich habe den jetzt schon sehr ja. viel gespielt. Okay. Verstehe und Ich, ich werde den weiterhin spielen, aber ich habe jetzt nicht mehr immer riesengroße Lust.
0: Ja, das verstehe ich auch. Das ist wie bei Lena Meyer-Landrut mit Satellite, die ja, glaube ich, oh. 3000 Mal diesen Song gesungen hat. Und ich denke mir, oh. wenn du nur die Anfänge hörst, dann dann weiß ich nicht, dann hast du keinen Bock mehr drauf. Ja. Nee, aber äh, ich komme auf jeden Fall vorbei. Das solltet ihr auch tun. Checkt ähm, Lee Nings äh, Instagram-Profil sehr, sehr gerne aus. Lee unterstrich ning
1: unterstrich unterstrich
0: unterstrich unterstrich ning know, ähm, und, äh, und gebt euch bitte nicht nur tonight sondern ähm, alle anderen Songs auch bei Spotify gibt sie bewertet dort auch gerne und folgt li ja und ich fand es super super schön das Gespräch es hat mir sehr ah. viel Spaß gemacht
1: ich habe noch eine letzte Sache ja sehr gerne du bist auch Jungfrau ja kann man so wow. sagen. Wow, und du hast im September Geburtstag. Googlest du gerade? Nee, ich habe das gehört. Ach so. ich habe am 26. August, zwei Tage vor Bambi Geburtstag, ich bin auch Jungfrau. Oh mein Gott. Die Hälfte meines Freundeskreises ist Jungfrau. Wir sind alle ganz schlimm und die Hälfte meiner Band ist auch Jungfrau.
0: Was, ähm, was zeichnet Jungfrauen aus? Also Aufgeräumtheit, halt,
1: also so aufgeräumt. Ordnung. Ich glaube, dieses Ästhetik-Ding ist auf jeden Fall auch ein Jungfrauen-Ding. Sure. Ich liebe es,
0: mein Essen schön anzurichten.
1: See, exactly, that's it. Ich liebe
0: das. Ich brauche, yeah. ich kann, ich, kann ähm, ich habe Probleme mit Eintöpfen, weil, <lacht> <lacht> weil das nicht schön aussieht. Ich kann das ja. nicht. Oder auch Kartoffelpüree. Wobei, wenn man dann
1: so ein bisschen so, wenn so ein Eintopf und dann macht man so ein bisschen so ähm, Grünes. So Essig drüber ja, und dann so ein okay. bisschen was Grünes und ein paar Kerne. Sieht auch. Und dann sieht es schon wieder ganz nett aus. Sieht
0: ja. schöner aus. auch Und gerne auch, wenn es, um, also Kartoffelpüree so auf den Teller gehauen geht nicht. Das muss in so einem mhm. Schälchen angerichtet sein, was man dann, also quasi so wie so, eine, so wie so ein Förmchen, damit es schön aussieht. Das ist mir ganz wichtig. Und gerne wie ein Kunstwerk. Also da
1: Geht mir genauso.
0: bin ich bei dir. Lining, ja. vielen Dank, dass du heute hier bei Busenfreund warst. Es war sehr inspirierend und ich freue mich auf die so Tour. Schön, mit dir zu sprechen. Dito, ich freu
1: mich so sehr und ich hoffe, wir sehen uns ganz, 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 ganz bald in, in echt. Sehr, sehr gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank und äh, denkt dran, äh, schaltet ähm, demnächst, ich weiß gar nicht, wann es rauskommt, Salon Simonetti ein. Da war Lining zu Gast und ähm, das war sehr schön. Da solltet ihr unbedingt reinschauen. So, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast
1: mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin_podcast.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.